0: La fée du sureau, d'après Hans Christian Andersen, interprétation chloé -Horry. Il y avait une fois un petit garçon enrhumé. Il avait eu les pieds mouillés. Où ça Nul ne saurait le dire, le temps étant tout à fait au sec. Sa mère le déshabilla, le mit au lit et apporta la bouilloire pour lui faire une bonne tasse de tisane de sureau, cela réchauffe. Au même instant, la porte s'ouvrit et le vieux monsieur, si amusant, qui habitait tout en haut de la maison, entra. Il vivait tout seul, n'ayant ni femme ni enfant, mais il adorait tous les enfants et savait raconter tant de contes et d'histoires pour leur faire plaisir. Bois ta tisane, dit la mère, et peut-être monsieur te dira-t-il un conte. Si seulement j'en connaissais un nouveau, dit le vieux monsieur en souriant doucement. Mais euh, où donc le petit s'est-il mouillé les pieds Ah, ça, dit la mère, je me le demande. Est-ce que vous me direz un conte demande le petit garçon. « Bien sûr, mais il faut d'abord que je sache exactement la profondeur de l'eau du caniveau de la petite rue que tu prends pour aller à l'école. Euh, »« L'eau monte juste à la moitié des tiges de mes bottes si je passe à l'endroit le plus profond. »« Eh bien voilà où nous avons eu les pieds mouillés, dit le vieux monsieur. Euh, je te dois un compte et, et je n'en sais plus. »« Vous pouvez en inventer un immédiatement. Maman dit que tout ce que vous regardez, vous pouvez en faire un conte et que de tout ce que vous touchez peut sortir une histoire. »« Mais ces contes et des histoires ne valent rien. Les, les vrais doivent naître tout seuls et me frapper le front en disant « Me voilà »« Est-ce que ça va frapper bientôt ?» demanda le petit garçon. La maman se mit à rire. Elle jeta quelques feuilles de sureau dans la théière et versa l'eau bouillante dessus. « Racontez Racontez !»« Avec plaisir, si, si un conte venait tout seul, mais euh, il est souvent capricieux et n'arrive que lorsque ça lui chante. »« Oh Stop » s'écria-t-il tout d'un coup. « Oh En voilà !»« Attention, il est là, sur la théière !» Le petit garçon tourna les yeux vers la théière. Le couvercle se soulevait de plus en plus et des fleurs en jaillissaient. Si fraîches et si blanches, de longues feuilles vertes sortaient même par le bec. Cela devenait un ravissant buisson de sureau. Tout un arbre bientôt qui envahissait le lit en repoussant les rideaux. Oh Que de fleurs Quel parfum Et au milieu de l'arbre, une charmante vieille dame était assise. Elle portait une drôle de robe, toute verte, parsemée de grandes fleurs blanches. On ne voyait pas tout de suite si cette robe était faite d'une étoffe ou de verdure et de fleurs vivantes. Comment s'appelle-t-elle cette dame demanda le petit garçon. Oh bien sûr, les Romains et les Grecs auraient dit que c'était une dryade, mais nous ne connaissons plus tout ça. Ici, à Nibodère, on l'appelle la fée du sureau. Regarde-la bien et écoute-moi. Il y a, à Nibodère, un arbre tout fleuri, pareil à celui-ci. Il a poussé dans le coin d'une petite ferme très pauvre. Sous son ombrage, par une belle après-midi de soleil, deux bons vieux, un vieux marin et sa vieille épouse étaient assis. Arrière-grands-parents déjà, ils devaient bientôt célébrer leurs noces d'or, mais ne savaient pas au juste à quelle date. La fée du sureau, assise dans l'arbre, avait l'air de rire. « Je connais bien, moi, la date des noces d'or. » Mais eux ne l'entendaient pas. Ils parlaient des jours anciens. « Te souviens-tu » disait le vieux marin. « Du temps que nous étions petits, nous courions et nous jouions justement dans cette même cour où nous sommes assis et nous piquions des baguettes dans la terre pour faire un jardin. »« Bien sûr, je me rappelle !» répondit sa femme. Nous arrosions ces branches taillées et l'une d'elles, une branche de sureau, prit racine, bourgeonna et devint par la suite le grand arbre sur lequel nous deux, vieux, sommes assis. « Oui, dit-il, et là, dans le coin, il y avait un grand baquet d'eau. »« Mon bateau que j'avais taillé moi-même y naviguait. Oh. Mais bientôt, c'est moi qui devais naviguer d'une autre manière. » Mais d'abord, nous avions été à l'école pour tâcher d'apprendre un peu quelque chose. Puis, ce fut notre confirmation. On pleurait tous les deux. L'après-midi, nous montions tout en haut de la tour ronde, la main dans la main, et nous regardions de là-haut le vaste monde, et Copenhague, et la mer. Après, nous sommes allés à Frederiksberg, où le roi et la reine, dans leur barque magnifique, voguaient sur les canaux. Mais, mais, je devais vraiment voguer tout autrement et, et durant de longues années pour de grands voyages. Ce que j'ai pleuré à cause de toi, dit-elle, je croyais que tu étais mort et noyé, tombé tout au fond de la mer. Souvent, à la nuit, je me levais et regardais la girouette pour voir si elle tournait. Elle tournait tant et plus, mais toi, tu n'arrivais pas. Je me souviens si bien de la pluie torrentielle qui tombait un jour. Le boueur devait passer devant la maison où je servais. Je descendis avec la poubelle et restai à la porte. Oh, quel temps! Et, comme j'attendais là, le facteur passa et me remit une lettre. Une lettre de toi. Oh, ce qu'elle avait voyagé! Je me jetais dessus et commençai à lire. Je, je riais, je pleurais, j'étais si heureuse. Tu écrivais que tu étais dans les pays chauds où poussent les grains de café. <rire> Quel pays béni ce doit être Tu en racontais des choses. Et je lisais ça, debout, ma poubelle près de moi, tandis que la pluie tombait en tourbillon. D'un coup, derrière moi, « Quelqu'un me prit par la taille. Euh, »« Et tu lui allongeas une bonne claque sur l'oreille. »« Mais je ne savais pas que c'était toi. <rire> »« Tu étais arrivé en même temps que la lettre. »« Et tu étais si beau. »« Tu l'es encore. »« Tu avais un grand mouchoir de soie jaune dans la poche et un suroir reluisant. »« Tu étais très élégant. » Dieu, quel temps Et comme la rue était sale Ensuite, nous nous sommes mariés, dit-il. Tu te souviens quand nous avons eu le premier garçon, et puis Marie, et Nils, et Peter, et Hans Christian oh Oui, tous grands, et tous de braves gens que tout le monde aime. Et leurs enfants, à leur tour, ont eu des petits, dit le vieil homme. De solides gaillards aussi. Il me semble que c'est bien à cette époque-ci de l'année que nous nous sommes mariés. Oui, c'est justement aujourd'hui le jour de vos noces d'or, dit la fée du sureau en passant sa tête entre deux. Ils crurent que c'était la voisine qui les saluait. Ils se regardaient, se tenant par la main. Peu après arrivèrent les enfants et petits-enfants. Ils savaient, eux, qu'on fêtait les noces d'or, ils avaient déjà le matin apporté leurs vœux. Les vieux l'avaient oublié, alors qu'ils se rappelaient si bien ce qui s'était passé de longues années auparavant. Le sureau embaumait, le soleil couchant, illuminait les visages des vieux et les rendait tout rubicon. Le plus jeune des petits-enfants dansait tout autour et criait, « Tout heureux que ce fût jour de fête, qu'on allait manger des pommes de terre chaude !» La fée du sureau souriait dans l'arbre et criait « Bravo !» avec les autres. « Mais, mais ce pas du tout un conte !» dit le petit garçon qui écoutait. Tu, « Tu dois t'y connaître !» dit celui qui racontait. Bah, « euh, Demandons un peu à notre fée !» Ce n'était pas un conte, dit-elle, mais il va venir maintenant. De la réalité naît le plus merveilleux des contes, sans quoi mon délicieux buisson ne serait pas jailli de la théière. Elle prit le petit garçon dans ses bras contre sa poitrine. La verdure et les fleurs les enveloppant formaient autour d'eux une tonnelle qui s'envola avec eux à travers l'espace. Voyage délicieux La fée était devenue subitement une petite fille en robe verte et blanche avec une grande fleur de sureau sur la poitrine et sur ses blonds cheveux bouclés, une couronne. Ses yeux étaient si grands, si bleus, quel plaisir de la regarder. Les deux enfants s'embrassèrent. Ils avaient le même âge et les mêmes goûts. La main dans la main, ils sortirent de la tonnelle et les voici dans le jardin fleuri. Sur le frais gazon de la pelouse, la canne du père était restée. Simple bois sec, elle était vivante pour les petits. Sitôt qu'ils l'enfourchèrent, le pommeau poli se transforma en une belle tête hennissante. La noire crinière voltigeait. Quatre pattes à la fois fines et fortes lui poussèrent. L'animal était robuste et fougueux. Au galop, il tournait autour de la pelouse. « Nous voilà partis !» dit le petit garçon. « À des lieux de chez nous. Nous allons jusqu'au château où nous étions l'an passé. » Et il tournait et tournait autour de la pelouse. La petite fille, qui n'était autre que la fée, s'écriait « Nous voici dans la campagne. Vois-tu la maison du paysan avec le grand four qui a l'air d'un immense œuf sur le mur du côté de la route Le sirop éteint ses branches au-dessus et le coq gratte la terre pour les poules et se rengorge. Oh, nous voici à l'église. Elle est tout en haut de la côte, au milieu des grands chênes dont l'un est presque mort. Et nous voici à la forge où brûle un grand feu, où des hommes à moitié nus tapent de leurs marteau faisant voler les étincelles de tous côtés, en route, en route vers le beau château. » Tout ce dont parlait la petite fille assise derrière sur la canne se déroulait devant eux. Le garçon le voyait, et cependant, il ne tournait qu'autour de la pelouse. Ensuite, ils jouèrent dans l'allée et dessinèrent un jardin sur le sol. La petite fille enleva une fleur de sureau de sa tête et la planta. Et cette fleur poussa exactement comme cela s'était passé devant nos deux vieux de Nibodère, quand ils étaient petits, comme nous l'avons raconté tout à l'heure. Ils marchèrent la main dans la main, comme les vieux étant enfants, mais ils ne montèrent pas sur la tour ronde et ne visitèrent pas le jardin de Frédéricsberg. Non, la petite fille tenait le garçon par la taille et il volait à travers le Danemark. Le printemps se déroula, puis l'été et l'automne et l'hiver Mille images se reflétaient dans les yeux du garçon et dans son cœur. « Toujours la petite fille chantait « Tu n'oublieras jamais tout ça ».» Le sureau, tout au long du voyage, embaumait si exquisément. Le garçon sentait bien les roses et la fraîcheur des êtres. Mais le parfum du sureau était bien plus ensorcelant, car ses fleurs reposaient sur le cœur de la petite fille. Et dans la course, la tête du garçon se tournait souvent vers elle. « Comme c'est beau ici au printemps !» dit la petite fille tandis qu'ils passaient dans la forêt de hêtres aux bourgeons nouvellement éclos. Le muguet embaumait à leurs pieds, et les anémones roses faisaient bel effet sur l'herbe verte. Ah si c'était toujours le printemps dans l'odorante forêt de hêtres danoise !« Comme c'est beau ici en été » dit-elle tandis qu'à toute allure, ils passaient devant les vieux châteaux du Moyen-Âge, où les murs rouges et les pignons crénelés se reflétaient dans les fossés où les cygnes nageaient et levait la tête vers les allées ombreuses et fraîches. Les blés ondulaient comme une mer dans la plaine. Les fossés étaient pleins de fleurs rouges et jaunes et les haies de houblon sauvages et de liserons et le doux parfum des meules de foin flottaient sur les prés. Le soir, la lune monta toute ronde dans le ciel. Cela ne s'oublie jamais. « Comme c'est beau ici à l'automne !» dit la petite et le ciel devint deux fois plus élevé et plus intensément bleu. Les plus ravissantes couleurs de rouge, de jaune et de vert envahirent la forêt. Les chiens de chasse galopaient à toute allure. Des bandes d'oiseaux sauvages s'envolaient en criant au-dessus des tumulus où les ronces s'accrochaient aux vieilles pierres. La mer était bleue noir avec des voiliers blancs, et dans la grange, les femmes, les jeunes filles, les enfants, égrénaient le sureau dans un grand récipient. Les jeunes chantaient des romances. Les vieux racontaient des histoires de lutins et de sorciers. « Comme c'est beau ici l'hiver !» dit la petite fille. Tous les arbres couverts de givre semblaient de corail blanc. La neige crissait sous les pieds comme si l'on avait des chaussures neuves et les étoiles filantes tombaient du ciel l'une après l'autre. Dans la salle, on allumait l'arbre de Noël. C'était l'heure des cadeaux et de la bonne humeur. Dans la campagne, le violon chantait, chez les paysans, les beignets de pommes sautaient dans la graisse. Et même les plus pauvres enfants disaient que c'est bon l'hiver. Oui, tout était exquis quand la petite fille l'expliquait au garçon. Toujours le sureau embaumé et toujours flottait le drapeau rouge à la Croix-Blanche, sous lequel le vieux marin de Nibodère avait navigué. Le garçon devenait un jeune homme. Il devait partir dans le vaste monde, loin, loin vers les pays chauds où pousse le café. Au moment de l'adieu, la petite fille prit sur sa poitrine une fleur de sureau et la lui tendit, afin qu'il la garde entre les pages de son livre de psaume. Et chaque fois que dans les pays étrangers il ouvrait son livre, c'était juste à la place de la fleur du souvenir. À mesure qu'il la regardait, elle devenait de plus en plus fraîche. Il lui semblait sentir le parfum des forêts danoises. Au milieu des pétales de la fleur, il voyait la petite fille aux clairs yeux bleus et elle lui murmurait « qu'il fait bon au printemps, en été, en automne, en hiver. » Des centaines d'images glissaient dans ses pensées. Les années passèrent. Il devint un vieil homme, assis avec sa femme sous un arbre en fleurs, la tenant par la main comme les aïeux de Nibodère. Et comme eux, il parlait des jours anciens, des noces d'or. La petite fée aux yeux bleus avec des fleurs dans les cheveux était assise dans l'arbre et les saluait de la tête en disant « C'est le jour de vos noces d'or. » Elle prit deux fleurs de sa couronne, posa deux baisers, alors elles brillèrent d'abord comme de l'argent, puis comme de l'or, et lorsqu'elle les posa sur la tête des vieilles gens, chaque fleur devint une couronne. Tous deux étaient assis là, comme roi et reine, sous l'arbre d'orang qui avait bien l'air d'un sureau, et le mari raconta à sa vieille l'histoire de la fée du sureau, comme on la lui avait contée quand il était un petit garçon. Et tous les deux trouvèrent qu'elle ressemblait à leur propre histoire. Les passages les plus semblables étaient ceux qui leur plaisaient le plus. Oui, c'est ainsi, dit la fée dans l'arbre. Les uns m'appellent fée, les autres Dryade, mais mon vrai nom est souvenir. Je suis assise dans l'arbre qui pousse et qui repousse, et je me souviens et je raconte. Fais moi voir si tu as gardé mon cadeau. Le vieil homme ouvrit son livre de psaume. La fleur de sureau était là, fraîche comme si on venait de l'y déposer. Alors, souvenir sourit, les deux vieux avec leur couronne d'or sur la tête, assis dans la lueur rouge du soleil couchant, fermèrent leurs yeux. Et l'histoire est finie. Le petit garçon dans son lit ne savait pas s'il avait dormi ou s'il avait entendu un conte. La théière était là sur la table, mais aucun sureau n'en jaillissait. Et le vieux monsieur qui avait raconté l'histoire allait justement s'en aller. Comme c'était joli, maman! dit le petit garçon. « J'ai été dans les pays chauds. »« Oui, ça je veux bien le croire, dit la mère. Quand on a dans le corps deux tasses de tisane de sureau brûlante, on doit bien se sentir dans les pays chauds. » Elle remonta bien les couvertures pour qu'ils ne se refroidissent plus. « Tu as sûrement dormi pendant que je me disputais avec le monsieur pour savoir si c'était un conte ou une histoire. »« Où elle est la fête du sureau demanda l'enfant. »« Elle est là, sur la théière, dit la mère. Eh bien, qu'est-y reste?